0: Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Les petits, Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Alors, on vous donne tous rendez-vous à l'espace Gérard Philippe, à côté de la mairie, pour découvrir notre magnifique exposition réalisée par les classes Relais Radio Cartable pour fêter le 25e anniversaire de Radio Cartable. On compte sur vous, on vous attend À bientôt Reportage dans mon Cartable Bonjour, je m'appelle Alia. Bonjour, je m'appelle Dina. Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour, je m'appelle Maxime. Bonjour, je m'appelle Inès. Nous sommes en C1A dans l'école de lieu B. Notre maîtresse s'appelle Marion Catonnet. Nous voilà aujourd'hui sur l'antenne de Radio Cartable. Bonjour Aurélie Gaspin. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et nous allons vous poser quelques questions. Pour commencer, on vous laisse la parole pour vous laisser
1: vous présenter à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Aurélie Loilier et je suis chanteuse lyrique.
2: Bonjour, je m'appelle Gaspard Brécourt, je suis pianiste et chef d'orchestre.
0: c'est le chant lyrique. Et comment définissez-vous la musique classique Nous, on trouve que c'est de la belle musique qui ne fait pas beaucoup de bruit et
1: qui se joue avec de beaux instruments comme le piano et le violon. Le chant lyrique, c'est une manière de chanter qui paraît peut-être euh, pas naturelle pour vous parce que ça fait une grosse voix qui résonne beaucoup. Mais en fait, c'est... C'est quand même pas si artificiel que ça, c'est beaucoup de travail pour a, arriver à chanter comme ça, c'est beaucoup d'entraînement, mais en fait c'est très naturel parce qu'on n'a pas de micro quand on chante. C'est très fort mais sans micro, alors que bah, les chansons que vous entendez à la radio en général, c est, c est, c est, tout, est, tout est retravaillé, il y a des micros et c'est justement moins naturel peut-être.
2: Alors, sur la musique classique, il n'y a, a pas de grosse différence entre ce qu'on peut entendre dans la musique classique, même quand c'est une petite formation, quand vous entendez un piano, comme tu disais, un piano et un violon, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de bruit, entre guillemets. Par contre, je peux t'assurer que si je te mets au milieu de l'orchestre avec 100 musiciens, si je te mets devant les cuivres, devant les trompettes, les trombones et les tubas, là, tu vas avoir, un, a priori, un petit peu mal aux oreilles. Donc, Mais il n'y a pas de grosse différence entre... La musique que tu peux entendre, enfin que vous pouvez entendre, qui est la musique classique, qu'on appelle classique parce qu'elle date vraiment de l'époque classique. C'est là que vraiment on, on s'est concentré sur, sur l'histoire sur de la musique. C'est le 18e siècle. Pour vous, ça vous parle peut-être pas encore beaucoup. Mais 18e siècle, dans quelques années, vous allez beaucoup en entendre parler, vous allez l'étudier. Mais euh, vous devez entendre aussi, je suppose que vous avez la télévision sans doute, vous devez entendre Starak, euh, La Nouvelle Star. Euh, la musique est un petit peu différente, le style n'est pas le même, mais en tout cas, c'est un même langage, c'est la même chose. Ça vous touche au plus profond de vous-même et ça touche le cœur. C'est ça qui est important en musique. Dites-vous bien que la musique, c'est la seule langue, puisque c'est une langue, la musique. Vous savez, il y a des notes sur une portée, Cido, et qu'avec ces sept notes, eh ben, la Terre entière peut recevoir et peut comprendre la langue de la musique, c'est la seule langue qui est universelle. Nous, on parle le français, mais en Chine, c'est difficile d'être compris. Alors qu'une phrase musicale qu'on va entendre en France, eh ben, en Chine, on peut la comprendre de la même manière. Parce que ce sont des sons, et encore une fois, ça touche, ça touche le cœur et l'émotion.
0: Aurélie,
1: y a-t-il une chanson ou un chant qui vous a donné envie de chanter Alors... En fait, ce n'était pas une, un chant qui m'a donné envie de chanter. Ce n'était pas comme ça. C'est parce qu'un jour, j'ai assisté à un, un cours de chant de quelqu'un d'autre, par hasard. Et c'est en entendant le son de la voix de cette personne et de, de ces personnes, parce qu'il y avait plusieurs élèves, que, que j'ai eu vraiment très envie de commencer à chanter, mais sans, sans me dire que j'en ferais mon métier. Mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée et, et j'ai eu envie de, de chanter moi aussi. Pourquoi avoir choisi le piano à 5 ans Alors, je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi, parce que en fait, je suis d'une famille de musiciens. Il se trouve que ma, ma tante était professeure de piano au conservatoire de la, dans le conservatoire de la ville dans laquelle j'habitais. Donc mes parents se sont dit bah ça pourrait être bien qu'elle prenne des cours de piano avec, euh, avec sa tante. Et voilà, et j'ai commencé le piano et ça m'a plu. Comment êtes-vous devenu chanteuse Faut-il aller dans une école spéciale On peut aller dans une école spéciale, ça s'appelle les conservatoires, comme vous en avez un juste en face de votre école. Donc ça, j'ai été dès, dès l'âge de mes 5 ans, comme on disait. Mais euh, on peut aussi apprendre euh, bah, dans, des, dans des chorales, comme euh, Gaspard euh, y était quand il était petit aussi ou euh, dans, bah, prendre des cours euh, particuliers, comme ça, avec un professeur. Il n'y a, a pas un chemin euh, obligé pour devenir euh, chanteur. Il y a plein de chemins.
2: Il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. C'est-à-dire le chant, ou le, ou le piano, ou euh, si on est flûtiste, ou violoniste, ou violoncelliste, c'est un métier, donc ça demande des heures et des heures et des heures par jour d'entraînement. Et euh, c'est vraiment un métier, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça. Que ça que ça ça demande beaucoup 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 de temps beaucoup de beaucoup de travail pour pouvoir arriver à jouer à peu près bien voilà et que ça plaise
0: est ce que vous chantez tous les jours comment faites vous pour entraîner votre voix pouvez vous nous donner vos petits secrets pour avoir une belle voix
1: alors oui je m'entraîne presque tous les jours sauf quand bah, quand je suis en vacances ou... mais sinon oui je m'entraîne tous les jours plusieurs heures par jour et bah, je commence par des petits exercices, euh, de, simplement sur quelques notes, des petits exercices pour, comme on, on dit, chauffer sa voix. Et puis après, bah, je travaille euh, tout ce que je dois chanter pour mes prochains concerts, ce que je dois apprendre. Et il y a aussi tout un travail sur les langues, parce que peut-être que vous avez vu que dans le chant lyrique, ce n'était pas toujours en français ce qu'on chantait. On chante en italien, en allemand, en anglais aussi parfois. Et puis dans d'autres langues, en russe, en, en tchèque, <rire> plein d'autres langues. Et donc il faut aussi connaître ces autres langues pour arriver à bien les chanter et comprendre euh, bah, l'histoire que ça raconte. Il n'y a pas de petits trucs. Il <rire> n'y a pas de petits trucs. Qui... Je pense que pour, euh, pour avoir une, la, la plus belle voix possible, il faut, il faut euh, avoir une, ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire... Euh, Bien dormir, bien manger, pas fumer, c'est mieux. Comment faites-vous quand vous
0: apprenez un chant Nous, la maîtresse, nous chante le début, on chante comme
1: elle juste après. Est-ce que c'est pareil pour vous Non, ce n'est pas pareil pour moi. Moi, je, bah, comme j'ai eu la chance de faire du piano, eh ben, j'apprends euh, toujours à côté de mon piano et je, je joue sur le piano ce que je vais chanter. Et après, je le, après, je le chante. D'abord, je le joue. Je joue aussi euh, bah, l'accompagnement, c'est-à-dire ce que va jouer euh, soit la, la personne qui m'accompagne, soit l'orchestre. Et, et comme ça, je, je sais, j'entends en, la, la mélodie et, 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 et ça, ça a le rôle de votre maîtresse, le piano, pour moi.
0: Et euh, est-ce que euh, quand vous avez commencé le piano, ça,
1: vous avez commencé Commencer à aimer. Oui, oui, oui. J'ai, j'ai ai aimé le piano, mais c'était difficile parce que, parce que le piano aussi, il faut, faut, Ce travailler. C'est pas simplement jouer du piano et et se faire plaisir et s'amuser. C'est aussi, il y a tout un vraiment un vrai travail de répéter plein de fois les mêmes passages qu'au début on trouve difficile, qu'on n'arrive pas à jouer. Et il faut, faut beaucoup s'entraîner. Et quand on est petit, c'est pas facile. Et bah je ne sais pas, peut-être tu fais du piano Non, moi je fais, euh, fais un peu de guitare et c'est tout. Et tu, tu fais de la guitare au conservatoire Non. Tu travailles avec un, un professeur ou, ou tu, tu joues comme ça, juste de la guitare Je joue euh, toute seule de la guitare. Dites-nous Gaspard, comment avez-vous découvert la musique
2: Alors, comment j'ai découvert la musique J'ai découvert un peu, comme, un peu comme Aurélie, je suis aussi dans ma famille, il y a des gens qui sont musiciens. Enfin, ils sont artistes, j'ai des parents comédiens qui font du théâtre et du cinéma et qui aimaient beaucoup la musique. J'ai un grand-père qui était chef d'orchestre. Donc quand j'étais petit, et euh, même quand j'étais dans le ventre de ma maman, euh, ma maman allait beaucoup euh, au concert. Et je crois que même dans son ventre, j'entendais la musique euh, euh, que dirigeait mon grand-père. Donc euh, j'avais des résonances que je ressentais. Donc même avant même d'être né, j'entendais déjà de la musique. Et après, j'ai été beaucoup au concert. J'allais beaucoup... Euh, à l'Opéra euh, euh, de Paris, euh, par exemple, où j'y allais à partir de 6-7 ans. Et euh, j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça magique. J'ai toujours aimé euh, en premier l'opéra. C'est même pratiquement avant, avant le piano, parce que moi j'ai commencé le piano euh, assez tard, c'était avant tout l'opéra. Le premier opéra que j'ai vu, c'était le vaisseau fantôme. Alors quand on a 5-6 ans, qu'on voit un énorme bateau sur une scène qui est censé être dans une tempête au milieu de la mer, avec des gens qui chantent, il y avait 120 musiciens dans la fosse d'orchestre. Il y avait à peu près autant de monde sur scène. J'ai eu un peu l'impression de voir euh, euh, un, un, un film de, presque de science-fiction, de voir Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça. J'étais complètement sous le charme et impressionné. Et ça m'a donné envie de faire euh, de la musique. Et ensuite, j'ai choisi le piano parce que tout simplement, j'aime cet instrument. Et je trouve que pour moi, c'est le plus beau.
0: Comment être devenu chef d'orchestre il faut aussi aller dans une école spéciale pour apprendre
2: Alors Laurent, non, il ne faut pas aller dans une école, enfin il y a des écoles mais euh, c'est un métier qui est particulier chef d'orchestre parce que pour être chef d'orchestre et pour travailler, il faut travailler face à un orchestre, c'est difficile de travailler tout seul sans musicien. Donc il n'y a pas beaucoup d'écoles qui permettent de, de prêter un orchestre, au moins 40 musiciens pour pouvoir travailler, ça, ça coûterait un peu cher. Donc en fait, j'ai appris avec des chefs d'orchestre différents et qui m'ont appris et j'ai été leur assistant où de temps en temps, ils m'ont fait répéter euh, un peu l'orchestre à leur place. J'ai fait des répétitions. Et puis, euh, et puis... après, le, le, le métier de chef d'orchestre, c'est presque un métier de danseur. Hein. Il, faut, on, il faut arriver à se faire comprendre par les musiciens avec des gestes. puisque le musicien est muet. Il ne dit jamais rien, pendant le, sauf pendant les répétitions, mais pendant le concert. Il faut arriver à faire comprendre ce qu'on veut aux musiciens avec deux bras et deux mains. Donc c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui apprennent ça. Alors on apprend, comme on dit, sur le tas, avec l'expérience, en rencontrant d'autres chefs d'orchestre et en dirigeant des orchestres. C'est comme ça qu'on qu apprend.
0: Mais euh, pourquoi vous avez choisi d'être chef d'orchestre
2: bah, J'ai sans doute choisi métier chef d'orchestre parce que j'ai vu beaucoup mon grand-père le faire. Donc comme c'était quelqu'un de, 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 de très connu dans la musique, j'ai été impressionné. Et je pense que le fait de le voir euh, et qui, surtout d'avoir pu le, le, le voir en train de réussir une très belle carrière, ça m'a donné envie de le faire. Chef d'orchestre, euh, voilà, je pense que la passion, elle vient de là. Il a réussi à me transmettre cette, cette passion-là. Euh, comme, euh, comme moi dans ma famille, j'ai un, un frère qui est, qui est comédien, qui fait beaucoup de télé et beaucoup de théâtre. Bon, bah, je pense que ce sont mes parents qui, ré... qui lui ont transmis cet amour du théâtre. Moi, ce n'est pas le théâtre, c'est la musique, parce que c'est mon grand-père. Voilà. Je, je suis chef d'orchestre aujourd'hui, surtout parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, j'aime travailler avec des musiciens.
0: Elle sert à quoi la baguette du chef d'orchestre et comment on apprend à s'en servir
2: Alors, la baguette, la baguette du chef, elle sert euh, avant tout euh, c'est pour être vue de, 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 des musiciens quand on est sur une estrade euh, et par exemple, souvent les chefs d'orchestre sont habillés en noir euh, avec une veste longue noire un pantalon noir, donc c'est difficile avec les lumières qui sont derrière, d'arriver à bien voir ses mains, donc en fait la baguette elle est blanche presque fluo, c'est presque un blanc fluorescent c'est surtout pour pouvoir être vu de la part des musiciens qui sont dans le fond de l'orchestre les musiciens qui sont devant, les cordes c'est à dire les violons, violoncelles et tout ça, eux ils arrivent à voir mais ceux qui sont loin, comme les trompettes les corps, les tubas, ces gros instruments en cuivre là qui font beaucoup de bruit, bah souvent ils peuvent être à, à 10 mètres, 15 mètres du chef d'orchestre. Donc le fait de voir la baguette, ça permet de savoir exactement où on en est, puisque le chef d'orchestre bat la mesure avec sa baguette. Donc c'est fait pour être vu. Maintenant, il y a des chefs d'orchestre qui ne s'en servent pas. Ils pensent que la baguette ne sert à rien et qu'on peut être très bien vu des musiciens rien, rien qu'avec les mains.
0: Ça ne fait pas la magie
2: ça fait la magie si on est très très doué et si, on... <rire> si parfois certains soirs ça peut être un peu une baguette magique t'as tout à fait raison de, de dire ça euh, il faut être, faut être bon parfois le chef est très bon, parfois le chef est moins bon parfois les musiciens sont très très bons et comme les, le chef plus les musiciens sont bons on peut dire que ce qui fait que la soirée est réussie c'est peut-être la baguette qui a réussi comme Merlin l'enchanteur à, à faire ce qu'il voulait
0: mais euh, pourquoi euh... La baguette, elle est, elle est blanche fluo et pas une autre couleur
2: ah, Elle est blanche fluo. Euh, J'ai jamais vu d'autres baguettes, d'ailleurs. Enfin, il si, y a des baguettes qui sont en bois. Avant, il si, y, a, y a longtemps, il y a plusieurs siècles, on dirigeait avec euh, un gros bâton euh, qui était presque une canne. Et on dirigeait comme ça, en frappant, en frappant par terre. C'est en frappant sur le sol qu'on donnait la, la mesure et le tempo. Après, il y a eu des baguettes en bois assez longues qui ressemblaient plus à, 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 à des baguettes de couture pour faire du tricot. C'était un peu gros. Et maintenant, elles sont... Elles sont blanches parce que je pense que si c'était jaune, ça ne serait pas forcément très très joli. Je sens que dans un, sachant que dans un orchestre, on est souvent en blanc et noir. Donc c'est pour voilà, pas mettre... Euh, J'imagine. Enfin, Cela dit, pourquoi pas, on pourrait essayer. Je, je sais pas, tu me donnes une idée, un jour peut-être que je vais peindre ma baguette en rouge, ou en bleu, ou en jaune, on verra. Peut-être que les musiciens la verront mieux. C'est le blanc parce que c'est le blanc. Voilà.
0: Est-ce que c'est agréable de faire de la musique avec quelqu'un qu'on connaît bien
1: Bah Oui, bien sûr c'est c'est même assez extraordinaire on va dire parce que on, on se connaît on se connaît très bien et que et qu'on on arrive à, à sentir ce que l'autre a, a envie de faire s'il a envie de d'aller plus vite plus lentement de de donner telle telle émotion et bien on le, je pense que ça on le on le ressent
2: bah, pour nous c'est sûr que c'est c'est un plus, on on, c'est un métier qui est difficile hein, d'être musicien, parce qu'il faut tout le temps, tout le temps arriver à être bon. Alors, dans tous les métiers, il faut être bon, mais seulement nous, on est tout le temps en répétition, il faut apprendre des choses nouvelles, donc euh, euh, il faut, faut tout le temps être euh, performant, il faut être bon tout le temps. Donc euh, avec, avec Aurélie, on a la chance de pouvoir s'écouter et, euh, et, et de, de se critiquer, et de s'encourager. Euh, donc pour nous, c'est agréable et puis... Euh, quand on répète, on n'a pas besoin de se déplacer. On répète chez nous, à la maison, avec le piano. C'est quand même assez, assez sympa.
0: Avez-vous déjà enregistré des, dis des disques Est-ce qu'on pourra vous voir sur scène, à Ivry-sur-Seine
2: Alors, des disques, on a déjà fait des enregistrements de disques, euh, oui, tous les deux, tous les deux, euh, de chant, donc chant et piano. Euh, Ivry-sur-Seine, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous nous verrez, on a, on, a, on a chanté déjà au mois de mai dernier, donc malheureusement, on ne se connaissait pas, sinon euh, vous seriez venus. On vous aurait fait même presque une, une séance en plus pour vous, pour toute l'école. Mais là, pour l'instant, non, ce n'est pas prévu. Peut-être euh, peut que l'année prochaine, euh, euh, pourquoi pas On peut, on peut même faire un, un jour un concert juste pour vous, même si on va Aurélie va chanter un petit peu tout à l'heure, mais on pourrait faire quelque chose pour tout, plusieurs classes un concert entier, rien que pour vous
1: Pour moi, le prochain concert, c'est le 31 décembre. Alors, c'est pas une date très pratique. C'est le 31 décembre à l'église de la Madeleine à Paris. Je vais chanter le Requiem de Mozart. Et Gaspard va... Bah, ce jour-là, on sera pas ensemble parce que lui, il va diriger justement aussi le, le 31 décembre et le 3 janvier un opéra qui s'appelle La Chauve-Souris de Strauss au théâtre de Fontainebleau.
0: Euh, est-ce que quand vous êtes sur scène, euh, vous avez peur euh, des gens quand vous, ils vous regardent et quand... Euh,
1: et est-ce que vous avez peur? Alors on n'a pas, pas on peut pas dire qu'on a peur. On a donc, euh, comme tu disais, on a le trac. Oui, on a le trac avant de monter sur scène. On n'a pas peur des gens. On a peur, enfin, euh, on a peur de, de nous-mêmes en fait. On a peur de de pas être bon, de se tromper, de de pas être euh, très bien en voix, euh, on, voilà, on a peur de choses comme ça. Mais en fait, dès que, dès que je suis sur scène, moi, je suis très heureuse et, et le, le track s'en va. Et voilà, c'est que, que du plaisir d'être sur scène et de chanter.
2: Oui, bah, on a un peu, on a un petit peu peur. On a le, le cœur qui, qui bat un peu la chamade, quoi. qui bat un petit peu plus avant. Et c'est vrai qu'on bah, a les mains un peu moites, euh, on peut avoir, si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup le trac, s'il y a beaucoup de monde, si c'est dans une très grande salle, très importante, avoir les jambes qui, qui tremblent un peu. Mais une fois que ça commence, c'est bon, tout va bien.
0: Qu'est-ce que c'est un chaman
2: Alors, Maxime, bah, la chamane, ça veut dire qu'il bat un peu fort. C'est-à-dire, tu sais, quand, quand, tu, quand tu cours euh, longtemps, ou je ne sais pas si tu fais du football ou un sport, tu t'arrêtes, tu sens que le cœur il bat un peu fort. C'est parce que, bon, tu as, as fait un gros effort. Et bien, bah, parfois, tu l'as, en ayant le trac, tu fait aucun effort, mais comme tu as le trac. T'as le cœur qui va un peu plus vite parce que parce que tout s'accélère et parce que t'as un petit peu peur. Voilà, c'est ça, battre la chamade.
0: Eh bien, voilà, notre émission est bientôt terminée. Mais on voudrait vous quitter en musique. Est-ce que vous voulez bien nous chanter quelque chose, Aurélie Gaspar? Gaspard
2: Bah, évidemment, Laurent. Évidemment, on va vous faire quelque chose.
1: Ouais. Oui, on y va. <rire> Reportage dans mon cartable. Alors on va commencer par vous chanter un air de Mozart. C'est le nom d'un compositeur qui est mort depuis très très longtemps, mais sa musique est, était tellement belle qu'on qu la joue encore aujourd'hui. Et il est très connu, ça doit être le, le compositeur le plus connu en musique classique.
2: Ce qu'on appelle un, un, un génie de la musique et de la composition, puisque déjà à l'âge de 6-7 ans, il composait déjà des petites symphonies pour 40 instrumentistes. Qui jouait du clavecin c'est un, un petit piano qui jouait avec euh, avec des cordes des cordes pincées et c'était euh, vraiment un instrumentiste euh, et un compositeur génial et précoce un enfant surdoué qui est mort très très jeune il est mort à 35 ans euh, d'une maladie euh, comme il y avait beaucoup une, une bronchite mal soignée et à l'époque il y avait beaucoup de gens qui mouraient à cause de ça heureusement aujourd'hui on a la chance d'avoir des médicaments mais je pense que si c'est un musicien qui sera encore plus connu encore aujourd'hui, s'il avait pu vivre encore un petit peu... Mais c'est sans doute le compositeur le, le, le plus connu dans le monde.
1: Donc là, je vais vous chanter l'air dans un opéra qui s'appelle Les Noces de Figaro. Et le, le, le personnage que je, vais, que je vais vous interpréter, c'est un garçon. <rire> Et oui, c'est un petit peu bizarre. Il s'appelle Chérubin. Et en fait, c'est un très jeune garçon. Et euh, à l'époque, euh, au XVIIIe siècle, les, les rôles des jeunes garçons étaient souvent chantés par euh, des jeunes femmes pour, de, pour donner l'impression que le garçon est très jeune. Donc voilà, je vais chanter un air d'un jeune garçon qui s'appelle Chérubin qui vient juste de, de tomber amoureux, qui découvre l'amour et qui, qui, va, qui va dire euh, à quel point c'est génial de tomber amoureux. Donc ça va être une chanson en italien. Oui.
0: Mais euh, pourquoi euh, c'est fort euh, quand bon, cette chanson
1: est pas. Elle est. On ne on dit pas bah, doucement bah En fait, euh, quand on chante de l'opéra, c'est toujours un peu fort comme ça parce que bah, c'était la manière de chanter. C'est euh, une manière de chanter qui existe depuis très longtemps. Et à l'époque, les micros n'existaient vraiment pas du tout. Et c'était pour que... C'est une, une manière de chanter, une technique, quelque chose qu'on apprend, qui fait que bah, on peut chanter dans un théâtre, un très grand théâtre, un très grand opéra, et que tout le monde entende. Et aujourd'hui, on continue de chanter comme ça euh, dans l'opéra, mais donc pas dans les, les autres manières de chanter. Et quand euh, si vous allez un jour à l'opéra, bah, vous entendrez euh, tous les chanteurs comme là, vous m'entendez, mais vous serez beaucoup plus loin. Parce qu'un opéra, c'est très grand.
2: Là, vous voyez, il y a à peu près 2 mètres entre Aurélie et vous. Donc, vous avez l'impression que c'est très fort. Mais normalement, à votre place, il y a au moins entre 50, entre 50 à 100 musiciens qui sont dans ce qu'on appelle, vous savez, la fosse d'orchestre, qui est juste devant le, la scène, mais qui est en contrebas. Et là, vous avez une, parfois 80 à 90 musiciens, donc avec le chanteur qui est devant. Donc, il faut que les spectateurs qui sont dans la salle arrivent à entendre. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est fort, parce que là, vous êtes un petit peu près. C'est normal. Mais si vous étiez à 15, 20 mètres, parfois, il y a des gens qui sont à 50 mètres du chanteur. Il faut arriver à entendre. C'est pour ça que ça vous paraît peut-être un peu fort.
1: Pourquoi vous changez de voix Je ne sais pas si je change de voix. C'est ma, ma voix quand je chante en opéra, en fait. Donc, ça, ça te donne l'impression que je change de voix. Mais si toi, tu, tu chantais en opéra, ce serait aussi une autre voix pour toi. Le fait de, de trouver cette puissance dans la voix, ça... Ça, ça, te donne cette impression-là, mais c'est ma voix.
2: Alors moi, je suis pas chanteur, mais j'ai été chanteur il y a longtemps. Si par, par rapport à la question que tu poses, là, si je chante, on va dire comme un, 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 comme tu peux entendre euh, à la télé ou dans des disques, ou dans du hip-hop ou dans du rap ou dans du new wave, enfin peu importe, je sais pas ce que tu écoutes, ou peut-être du classique. Euh, la, la voix est avec le micro. Il y a une euh, la manière dont on chante, elle est très très peu forte c'est à dire si je chante comme ça la euh, la 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 avec le micro on a l'impression que c'est une grosse voix alors que si on chante d'opéra la 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 là je chante plus avec une voix d'opéra parce qu'il n'y a pas de micro et tu as l'impression que c'est pas ma voix là que je fais un truc un peu un peu gros un peu et un peu un peu énorme pour elie c'est la même chose
1: Là voilà, je vais encore vous chanter un air en italien un air très court après je vous chanterai un air en français <rire> Mais là, je vais vous chanter un air très court en italien d'un compositeur qui s'appelle Puccini. C'est l'histoire d'une d'une jeune fille qui parle à son papa. Alors là, c'est c'est pas spécial, c'est pas très très joyeux puisque tout à l'heure tu me demandais. Là, c'est pas c'est pas un air joyeux. Elle, en fait, c'est un, une, une jeune fille qui fait un caprice parce qu'elle voudrait que son papa lui achète une bague. Alors elle dit que si son papa lui achète pas la bague qu'elle veut, eh ben elle va se jeter dans le fleuve. Et alors évidemment, c'est pas vrai. Elle le fera jamais. Mais c'est pour... Euh, ça s'appelle faire du chantage quand on fait ça. C'est pour que son papa, il lui achète la bague.
0: Moi j'ai pensé qu'Aurélie Aurélie a chanté bien et aussi Gaspard qui fait bien du piano. Merci pour ces chansons Aurélie et Gaspard, nous sommes très contents de vous avoir rencontrés. Merci encore d'avoir
1: répondu à toutes nos questions. Et ben Moi j'étais ravie de, de vous rencontrer aussi et puis j'espère qu'on se reverra.
2: On vous fait des gros bisous puis on, on se reverra sûrement dans un avenir proche.
1: Au revoir Aurélie et Gaspard. A bientôt
0: sur l'antenne de Radio Cartable. Et bonnes vacances à tous Reportage dans mon Cartable. Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable, nous sommes aujourd'hui en direct de l'Elysée pour une rencontre avec... Ah justement, ils sortent de la conférence. Oui les voilà, d'abord M. Sarkozy, puis enfin M. et Mme Obama, président américain de visite en France. Allons les interroger pour les gens qui ont eu la bonne idée d'écouter Radio Cartable. Bonjour Monsieur Obama, auriez-vous quelques instants à consacrer à Radio Cartable Radio Cartable Le vrai Radio Cartable Le radio de écoles d'Ivry Oh my God Oh, darling Les émissions qu'on podcast in America à la blanche maison Fabulous Allez, posez nouveau vos créations. bien sûr C'est un véritable honneur de répondre à vous Cher Monsieur Obama, que comptez-vous faire à Paris Voir les musées Goûter le camembert Visiter la Tour Eiffel Oh non Beaucoup trop haut oh, le Tour Eiffel J'ai de la vertige Très fort, vraiment Visiter le château de Versailles Oh non Les murs vieux, les tableaux very vieux et Louis XIV, Louis XIV et encore Louis XIV J'ai une idée bien plus bonne et very, very good idea Dis-moi, monsieur Michel, tu peux dire au monsieur la vraie raison de notre voyage à Paris Voilà Nous, on veut vraiment voir l'exposition pour les 25 ans du Radio Cartable à Évry. Oui, alors nous avons décidé d'aller à l'espace Gérard Philippe pour voir le beau travail de les enfants d'Évry. Bonne idée Rappelons donc, du 7 février au 27 mars, se tient à l'espace Gérard Philippe, place Gérard Philippe, l'exposition réalisée par les élèves pour les 25 ans de Radio Cartable. Vous qui nous écoutez, inscrivez-vous vite pour la visiter en téléphonant au. 01-72-04-64-40 01-72-04-64-40 Moi, j'ai déjà fait mon reservation J'espère que je pourrai voir les élèves. Bye bye On se retrouve entre le 7 février et le 27 mars. Ah, Monsieur Sarkozy arrive Ben moi aussi alors, j'irai. Reportage dans mon Cartable Reportage dans mon Cartable Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable, je m'appelle Albilal Bonjour, je m'appelle Héloïse Bonjour, je m'appelle Orphila Bonjour, je m'appelle Angelica. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Nous sommes les CM1B de l'école Jacques Solomon et nous allons interviewer aujourd'hui, pour vous, Manuel Merlot. Mais dis donc, Héloïse, c'est qui ce Merlot Eh bien, Merlot, c'est un chanteur ivrien En 1974. Il faisait auparavant partie d'un groupe de reggae, le groupe Baobab, avec qui il a sorti quatre albums. Aujourd'hui, nous l'interviewons à l'occasion de la sortie de son premier album en solo, Chanson d'amour et de haine, sorti le 16 juillet dernier. Bonjour Merlot, accepterais-tu de répondre à nos questions pour tous les auditeurs de Radio Cartable
3: Bonjour, bah c'est moi Merlot, euh, je suis très enchanté de rencontrer les enfants qui s'occupent de les Radio Cartable.
4: Un là La 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 à l'école que tout a commencé, déjà à l'époque j'étais un entêté Mon père et ma mère se faisaient du souci Combien bon, de fois le prof m'a dit Merlo c'est quoi ce torchon C'est vraiment dommage car vous n'êtes pas con. Vous auriez mieux de penser à avoir le bac en poche Plutôt que d'écouter Toche. Madame je suis un quepon. Je n'ai pas d'avenir, de toute façon, il aura plus plus à bouffer sur la planète. Quand j'arriverai à l'âge de la, la retraite, tu n'es qu'un loser, pas un fatal. Je sais, tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un père. Je sais, je sais, tu n'es qu'un loser. On te l'a toujours dit. Ouais, dis-moi que vas-tu faire de ta vie je suis rentré chez moi un peu déconfit, un peu déprimé. Dites-moi, serais-je maudit? À peine dépassé la porte d'entrée, j'ai vu ma mère qui m'attendait sur le canapé. Merlo, j'attends des explications. J'ai trouvé ça dans ta poche de pantalon. Regarde tes potes, regarde bien ta tête. Vraiment, mon fils, tu m'inquiètes. Tu n'es qu'un loser, pas un patron. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un peigneur. On te l'a toujours dit que oui, dis que que je, je sais que je, je sais je sais un, loser, un je sais je sais je sais Un je sais que loser, un que je sais que vas-tu que vas-tu faire de ta vie Comme j'avais besoin de renflouer mes je ma mère m'ayant prié de changer je suis je suis de stress Un grand stress. Un show producteur je chante, je danse et j'écris mes textes J'ai même amené avec moi la plume dans mes fesses Il m'a dit je cherche un truc bien gentil Genre un peu raga, un peu R&B Il m'a dit Merlo, Merlo, ça vaut pas un clou Merlo. Tu peux remballer tes chansons toutes cheloues Pas en mon expérience, faut laisser tomber Tu devais aller chercher un vrai métier Tu n'es qu'un loser, pas un ah bon Tu n'es qu'un loser, Merlo. tu n'es qu'un Dit, eh oui! Dis-moi que vas-tu faire ta vie, tu n'es à Tu Tu n'es Tu Loser, Loser Comme je n'entrais toujours pas au bain-douche Je suis allé voir mes potes les manouches Comme je n'ai pas percé dans la variété J'ai essayé la bandicité Merde. On vivait dans un parc à choisi Et on rentrait chez les gens la nuit Mais quand on est Loser, ouais c'est pour la vie Un soir on est entré chez la fille Sarkozy s'en est fait de nous on a pris oh, no. deux ans et on a pris sur nous Quand au tribunal le juge m'a regardé Et m'a dit Merlo, vous savez Tu n'es qu'un loser, pas un battant oh, no. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un peignant Tu n'es qu'un loser, tu l'as toujours oh, no. dit Dis-moi que vas-tu faire de ta vie Je Tu n'es qu'un loser. loser, pas un battant ouais. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un peignant Tu n'es qu'un loser, tu qu l'as toujours dit League, quand mie, Lord, ta vie, tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, ouais. Loser, ouais. Loser, va finir. Loser, ouais.
0: D'abord, Merlot, pourquoi avoir pris ton vrai nom pour faire ce disque?
3: Ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce que c'était plus simple. Et puis parce que c'est des chansons qui parlent de choses que je connais bien, qui sont proches de moi. Donc, j'avais envie que, que ça soit mon nom, que ça soit moi, que j'invente pas un nom, que ça soit mon vrai nom. Voilà. Et puis, je trouvais que c'était pas mal aussi, Merlot. Je trouvais que ça sonnait bien.
0: Viens-tu d'une famille de musiciens
3: Non, pas du tout. Euh, mais, euh, mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Et j'ai découvert la musique par d'autres gens, des amis, des des copains euh, au lycée, surtout au lycée. J'ai rencontré des, des gens qui étaient dans ma classe, avec qui on s'est intéressé à la musique, et puis euh, on est devenus musiciens ensemble. Voilà.
0: Depuis quand es-tu musicien Merlot
3: Eh ben écoute, euh, depuis quand Depuis euh, En fait, on a commencé au lycée, comme je vous disais, on, a été, on était lycéens, on a commencé, et puis on a été jusqu'au bac, euh, on a essayé d'être sérieux et d'aller jusqu'au bout du, du cursus du lycée, donc d'aller jusqu'au bac. Et euh, parce que nos mamans, elles nous regardaient avec des yeux comme ça, en se disant, mais dis donc, mais tu veux faire de la musique mais, et les études Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie Parce que la musique, ce n'est pas, pas un métier. Donc, on a quand même insisté. On a eu notre baccalauréat. Vous, connaissez, vous savez ce que c'est que le bac mm -hmm. bon, ben Voilà, on a eu notre bac. Et après le bac, on a fait que de la musique. C'est devenu notre métier. Donc, à 18 ans.
0: À notre âge, tu rêvais déjà de faire de la musique, ton métier
3: Ah non, pas du tout. Non, je voulais être vétérinaire, je crois. Ou pompier.
0: Dans ta chanson « Loser », tu parlais de l'école. Et alors Merlot, comment c'était l'école pour toi
3: C'est bien. Euh, euh, alors à l'école, bah moi j'étais à l'école à, à Einstein. Vous connaissez Einstein L'école Einstein bah Moi j'étais à l'école Einstein. Et je crois que j'étais un assez bon élève. Mais j'étais un petit peu dissipé, comme on dit. Mais sinon j'étais un bon élève, j'avais des bonnes notes. Donc la chanson, ce n'est pas complètement vrai.
0: Pourquoi as-tu décidé de jouer un solo
3: euh, parce que, euh, comment dire, bah, euh, maintenant, je me retrouve tout seul parce que j'avais envie euh, de pouvoir décider de tout ce que je faisais. Et de, avant, j'étais dans un groupe et un groupe, tu dois demander tout le temps aux autres leur avis. C'est super bien parce que tu as des amis et puis tu fais des choses avec eux, tu, tu partages plein de choses. Mais euh, c'est compliqué aussi, un groupe, parce qu'il euh, faut que tout le monde soit d'accord. et donc euh, des, Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps. Et j'avais envie de pouvoir décider un petit peu de tout et puis de pouvoir euh, faire vraiment ce que j'avais envie comme musique.
0: Quel souvenir gardes-tu de ton premier groupe Baobab
3: ben, C'était un merveilleux souvenir parce que ça a commencé à l'école et puis on a continué pendant dix ans. Donc on, a, on était des vrais amis et en même temps on travaillait ensemble donc c'était très agréable. Et puis c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup voyagé. On a été faire des concerts en Afrique, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Afrique du Sud. On est allé en Palestine, on est allé aux Antilles. Donc on a beaucoup voyagé et, et c'était très enrichissant pour nous. Et puis on a fait plein d'albums. Donc on a vraiment vécu, c'était une très belle histoire, tu vois. C'était une très belle histoire de copains. On a eu des enfants presque en même temps. On était une famille, tu vois. Donc ça, c'était bien. Ça, c'est ça mon souvenir.
0: Pourquoi avoir coupé tes cheveux après avoir quitté ton groupe
3: Comment tu sais que j'avais des, des cheveux avant et que j'en ai plus maintenant Je comprends que tu sais, mais...
0: Sur le portrait d'Ivry, ma vie.
3: Eh bien, écoute, j'ai coupé mes cheveux parce que... Bah, euh, ils étaient trop lourds. Ils, ça me tirait les cheveux, donc il fallait que je les coupe. Voilà, c'est pour ça. Et puis parce que je les perdais aussi un petit peu, tu vois, regarde. Là. On a presque plus.
0: Pourquoi avoir appelé ton premier disque solo, chanson d'amour et de haine
3: Alors, bah, écoute, c'est parce que... Euh, je pense que dans la vie, il y a les belles choses et puis il y a les choses difficiles et que la vie c'est tout ça c'est euh, les belles choses et les choses difficiles c'est comme dans, quand on parle il y a les gros mots et puis il y a les mots savants quand on a une amoureuse il ben, y a, y a l'amour et puis il y a aussi les disputes donc la vie c'est tout ça, c'est ces deux choses là c'est jamais tout rose et c'est jamais tout noir non plus donc c'était pour parler de ça je sais pas si tu comprends mais
0: voilà c'était clair, mais quand vous dites qu'on qu a une amoureuse, et on ne peut pas avoir la vie tout en rose. Est-ce que vous avez la vie en rose Un peu.
3: Eh ben, il y a plein de choses qui sont roses, il y a plein de belles choses dans la vie, ouais. c'est vrai. Surtout quand tu as une amoureuse. Ça, on, ça rend la vie un peu plus rose, ouais. c'est vrai.
0: Aimes tu être sur scène Et pourquoi
3: Ah bah ben oui, alors là, vraiment, s'il y a bien un endroit où je suis bien, c'est là, c'est sur scène. C'est là que je prends vraiment plus de plaisir. Et puis c'est là qu'on regarde les gens dans les yeux. C'est là qu'il y a un vrai échange. Voilà, Il faudrait que vous veniez voir. Et euh, faire des disques, c'est plus pour... Euh, c'est une manière de, de faire connaître tes chansons pour pouvoir faire des concerts. Donc euh, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est les concerts. J'ai commencé comme ça. Et encore maintenant, hier, tu vois, j'étais en concert. Donc c'est mon vrai travail, c'est les concerts.
0: Comment définirais-tu ta musique pour les auditeurs de Radio Cartable
3: Eh ben ma musique, elle est mélange, justement, elle mélange plein de genres musicaux. Donc euh, qu'est-ce que vous connaissez comme genres musicaux, euh, vous, comme genre de musique
0: Il y a le jazz, le rap, le hip-hop, l'R&B, le rock.
3: Eh ben voilà, moi tous les styles qui existent, eh ben je me, je les prends et puis j'en fais quelque chose. Donc j'ai pas de limite, tu vois. Je fais, j'écoute moi aussi. J'ai écouté du R&B. J'aime beaucoup le rap. J'écoute aussi de la chanson, j'écoute euh, Pierre Perret, Renaud, je ne sais pas si vous connaissez. J'écoute euh, vraiment tous les styles de musique et puis j'essaye de faire à ma sauce en me servant un petit peu partout. Voilà, donc il n'y a pas vraiment un style particulier. Mais on dit que ça s'appelle de la chanson, ce que je fais, est ce qui paraît.
0: Où trouves-tu l'inspiration de tes chansons
3: Eh bien dans la vie, en regardant mes copains vivre, euh, en regardant les gens autour de moi, en regardant le monde comme il est fait. Voilà, c'est vraiment comme ça c'est en lisant des livres aussi, en allant au cinéma euh, toutes les choses de la vie euh, peuvent servir à faire des chansons
4: on m'a donné le revenu minimum pour me payer un repas minimum Qui ne suis en vrai qu'un mini On m'a donné le revenu minimum Juste assez pour que je ne craque personne Et si je ne me contente pas de cette mini Alors j'en prendrais pour un maximum Si je pouvais trouver un mini job Je dois vivre une vie en miniature Et je dors la nuit dans une boîte à chaussures
0: Et tu es influencé par la ville d'Ivry
3: Ah bah oui, alors là, sur, ce, sur ces chansons-là, oui, beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à Ivry euh, en faisant ces chansons. Et puis moi, je suis né à Ivry, j'ai grandi à Ivry. Donc euh, je connais plein de choses ici et je connais beaucoup de gens. Et donc, ouais, cette ville, elle me parle beaucoup. Et j'aime bien parler de cette ville parce que je l'aime beaucoup.
0: Commences-tu par écrire les textes ou bien la musique
3: Eh bien, il y a plusieurs façons, en fait, de faire de, des chansons c'est des fois tu peux commencer euh, a, tu fais une musique et puis tu trouves des paroles qui, qui vont bien dessus tu vois et puis il y a des fois bah, tu as une chanson qui commence par un texte que tu as écrit comme une poésie et puis après tu rajoutes la musique par dessus et moi sur ces chansons là j'ai commencé vraiment par écrire d'abord des paroles et après selon le, la, le thème de la chanson selon ce dont elle parlait et ben on trouvait une musique qui collait bien avec les paroles voilà c'était dans cet ordre là
0: que penses-tu d'Internet Et est-ce que cela t'a permis de te faire connaître
3: Ah bah Oui, carrément. Euh, Internet, c'est devenu très important aujourd'hui. Tout le monde sait s'en servir. Et puis, c'est un moyen de se faire connaître vraiment directement. Les gens, ils... tu n'as pas besoin d'avoir une, euh, une maison de disques ou d'avoir euh, de l'argent pour faire de la publicité, euh, pour faire connaître ta musique. Tu peux directement faire connaître en direct. Ça rentre chez les gens. Donc, moi, je m'en suis servi. Je ne sais pas, peut-être que vous regarderez un jour... On a fait plein de petits clips, on a mis notre musique sur Internet. Et comme ça, on s'est fait connaître. C'est comme ça que ça a commencé, pour nous. En fait, vous pourrez regarder, il y a plein de petits... J'ai un petit site qui s'appelle MySpace Merlot. Il faut taper MySpace et Merlot et vous trouverez... Il y a plein de chansons, il y a plein de choses. Ça
0: s'écrit comment, MySpace
3: C'est vrai que c'est un petit peu en anglais. Ça s'écrit M-Y-S-P-A-C-E.
0: Je voudrais vous demander... Quand nous tapons MySpace Merlot sur Google, faut-il écrire 3W avant
3: Non, si tu tapes ces deux mots-là, normalement, tu arriveras directement, euh, tu arriveras très vite sur mon site.
0: Que penses-tu du téléchargement illégal
3: euh, Écoute, moi, je. Moi-même, je... Moi je, prat... je le fais, tu vois, quand j'ai besoin d'écouter des chansons, euh, j'en télécharge des fois. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis je pense que pour moi, c'est comme si des gens se prêtaient une cassette ou un disque. tu vois Comme, comme si je te prêtais un disque et puis que toi, tu m'en prêtais un. On faisait des échanges. Je trouve que c'est assez bien. Donc euh, ça ne me dérange pas que, que les gens, par exemple, puissent écouter ma musique sans l'acheter. Pas du tout, ça ne me dérange pas. voilà Parce que moi, je, je, je considère que je fais mon métier en faisant des concerts. Donc, euh, mes chansons, bah, si les gens ils peuvent les écouter, euh, tant mieux. S'ils les achètent, bah, tant mieux. Mais s'ils les achètent pas, c'est pas grave. Au moins, ils, ils connaîtront ce que je fais. Mais
0: êtes-vous bien payé
3: Bien payé, non, je gagne pas des millions et des milliards. Non, non. Je, je gagne ma vie, normalement, euh, en faisant ce que je fais. Voilà. Et puis, il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où tu gagnes un peu plus d'argent. La musique, tu sais, c'est pas forcément toujours évident. Donc. Euh, il faut vraiment aimer ce que tu fais pour faire de la musique.
0: Est-ce que vous aimez votre métier
3: ah bah je, Oui, j'aime beaucoup mon métier. Ouais, j'aime vraiment beaucoup mon métier. J'ai de la chance de pouvoir faire ce métier-là. Parce que je rencontre beaucoup de monde. Euh, je voyage beaucoup. Et qu'en plus, je peux, je peux faire des chansons avec ce qui me passe par la tête. Et je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment une grande liberté. Donc j'aime beaucoup ce métier. Ouais.
0: Quand, quand vous dites que vous vous, ça ne vous dérange pas que les gens téléchargent vos chansons sans les acheter Ça veut dire que ça ne vous aime pas de, de ne pas être payé
3: Ben bah non, ça ne me dérange pas en fait, tu vois. Parce que moi, je, je te dis, moi je suis payé quand je fais des concerts. Et, euh, et si je vends des disques, je gagne un petit peu d'argent. Mais euh, l'important pour moi, c'est de me faire connaître, tu vois. Euh, c'est de faire que les gens connaissent. Donc ça ne me dérange pas. Et puis je considère qu'une chanson, bah, ça peut aussi se donner. Euh, comme il y a plein de choses qui peuvent se prêter ou se donner ou s'échanger, tu vois. Donc euh, non, ça me dérange pas, désolé.
0: Merci beaucoup Merlot d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, accepterais-tu de jouer un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartab
3: Allez, on y va, une petite chanson D'accord.
0: Reportage dans mon Cartab.
3: Bon alors, c'est <coughs> une chanson sur votre ville. Hein. Sur notre ville, euh, moi j'habite à Ivry aussi, donc ça, ça parle d'ici. D'accord Vous aviez compris vous savez ce que c'est, le 9-4, ce que c'est C'est quoi
0: Le 94. Mais ça veut dire quoi C'est quoi le département.
3: C'est quoi son nom au département
0: Le Val-de-Marne. Tu
3: sais tout, toi, vraiment. Bon. Bon, j'y vais
4: Certains voudraient pouvoir toujours vivre en pagne, partir vivre tranquille à la campagne, courir dans les champs des fleurs dans les cheveux, et nourrir les poulets puis manger leurs œufs. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en slip, <rire> habiter le neuf 2 dans une maison en kit, avoir une cheminée et un barbecue, vivre loin des cons, vivre loin des fous. Excusez-moi pour les gros mots, il y a des gros mots. Hein. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en string Habiter Paris pour avoir du feeling Vivre dans les bars pour être toujours aïe, Et de pouvoir dire j'habite la butte au caille Certains voudraient pouvoir toujours vivre à poil Partir à Bali ou bien au Sénégal Partir au Mali ou bien à Tahiti Vivre au soleil avec le RMI Moi je veux vivre ici yeah. Vivre avec toi Vivre aujourd'hui. Oh. On est bien dans le 94, pas vrai? On file all right. Vous savez ce que ça veut dire?
3: C'est pas grave. Après vous pouvez faire comme
4: ça. Pas mal. Alors. Certains voudraient pouvoir rouler en berline. Passe dans la rue comme s'il passait un casting. Le crédit signé jusqu'en 3044. Et à la maison, les gosses qui mangent des pâtes. Certains voudraient pouvoir rouler en Porsche. Emballer tout ce qui bouge, y compris les moches. Tout dans la boîte, à grand pas grand chose dans le crâne. Il a la voiture et il aura la femme. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en vélo. Pour sauver les arbres et les petits oiseaux. Certains voudraient avoir une caravane pour aller s'installer là-bas sous les platanes. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en 4x4. Cela se pointe pour des aristocrates. Certains voudraient pouvoir rouler en merco. Cela se pointe carrément pour des macros. Moi, je veux vivre ici. Oh. Vivre avec toi. Ouais. Avec toi. Vivre à Ivry. Oh. On est bien dans 9-4 Pas vrai On feel
3: alright oh, Vous savez toujours pas ce que ça veut dire Alors bon, on fait la fin quand même
4: Moi je voudrais toujours vivre ici, vivre avec toi toute ma vie Sans avoir de trop grands besoins, sans avoir vraiment de soucis Non, je veux vivre ici et être bien, je ne veux pas aller à Pékin Vous savez où c'est je ne veux pas aller à Paris, pas non plus au Gobelin. Moi je veux vivre ici. Oh oh, oh oh vivre avec toi, ouais ouais ouais. Vivre aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Même dans le 9-3. Vous savez c'est quoi le 9-3 Non, d'accord.
3: C'est comme le 9-4, mais avec un 3.
4: Vivre à Ivry. On est bien dans le 9-4. Ouais. On file all right. Ouais. Dans le 9-4. Ouais. On feel all right. Ouais. Merci. Bravo.
0: <applaudissements> Reportage dans mon cartable.
3: s'appelle C'est Papa qui fait la cuisine. Chez vous, c'est qui qui fait la cuisine C'est vous. c'est toi qui fait la cuisine. cuisine. Bon, bah, chez moi, c'est Papa qui fait la cuisine. Alors, c est, c est...
4: Chez nous, c'est Papa qui fait la cuisine Et Maman qui bosse à l'usine Papa qui fait la vaisselle
3: et maman qui sent des aisselles
4: Papa qui fait la cuisine Et maman qui bosse à l'usine Papa qui fait la vaisselle Et maman qui sort les poubelles mon papa tous les matins m'amène à l'école Et le reste de la journée je sais pas ce qu'il bricole Avec ses amis si ça se trouve il picole C'est pas comme ça qu'ils vont devenir les rois du pétrole Mon papa à la maison n'ouvre pas la bouche Quand maman lui demande de me changer les couches Il s'écrase il met sa langue dans sa poche Papa à la pétoche Chez nous c'est papa qui fait la cuisine Et maman qui bosse à l'usine Papa qui fait la vaisselle et maman qui, hein, chez nous c'est papa qui fait la cuisine, tous les voisins hallucinent, papa qui fait la vaisselle, et maman qui sort les poubelles, voilà, c'est tout.
0: Merci Merleau d'avoir joué un petit morceau Pour tous les auditeurs de Radio Cartable On espère que ton disque Chanson d'amour et de haine se vendra beaucoup Et j'espère que ton disque Sera pas piraté sur l'internet
3: bah Merci c'est euh, le CM1B C'est ça hein bah Merci beaucoup à vous euh, Ça m'a fait très plaisir euh, Je vais aller chercher mes enfants maintenant Qui sont à Et puis bah, J'espère qu'on se reverra hein, moi, Je ferai un concert euh, en juin euh, Si vous voulez je vous fais une proposition en juin, je joue à la fête de l'enfance. Vous connaissez la fête de l'enfance Si vous voulez, venez voir le concert. Et puis, si vous si vous chantez un peu, et eh ben, vous pourrez même peut-être monter sur scène, hein, CM1B. Si vous avez une chanson, mais c'est vrai, hein, s'il y a une chanson, franchement, vous venez. Euh, c'est euh, d'accord C'est le 20 juin. Voilà. Et c'est, je rigole pas. Hein, c'est sérieux. Donc, si vous avez une chanson, vous venez la chanter avec moi. D'accord
0: Au revoir à tous les auditeurs de Radio Cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. C'est